0: Oh 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 o 我 oh 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 我大概只有前半年在住院的期间没有办法去运动之外，其实后半年他比较没有在住院，我又开始恢复了。每一周都规定自己一定要运动一到两次。那因为以前我我。这个人就是真的很讨厌运动，然后也很懒得运动。可是你知道我的皮肤看起来就是非常的健康跟黝黑，就很多人会以为我非常的喜欢运动，或者是很喜欢像是登山啊、游泳啊、冲浪啊，反正不管什么运动都算上我一脚就对了。但是其实我根本就是一个运动白痴，而且体力非常的。不好，我只有出国的时候体力是最好。以前我都说我所有的运动量都是用在出国的行军旅行方式上面，但是在台湾其实我不太运动。后来这一两年，诶、欸，其实也不止一两年了、欸，诶，我算一下，我开始运动到现在，起码也持续维持了三年到三年半左右的时间。虽然我每次嘴里就一直在讲说，哎、欸，我真的好讨厌运动，真的很讨厌运动，可是我就。很想要维持一个，就是到了那种可能六十岁，然后六十五岁，你还是活得很健康，然后皮肤看起来是有光泽，是有线条，是紧实的，真的是我。运动的目的<笑>就很想要到了年纪很老的时候，看起来是一个又有智慧，然后又美丽。如果还有一点钱，呢，就是更棒了，就是一个很很棒的理想中的样子。那呃，之前我第一次运动的时候，我的教练是一个，就我下定从我下定决心，每一周都要去重训，练出肌肉线条的时候，就是一个那个。女生的健美教练，然后我的这个健美教练呢，他其实是大学刚毕业没多久，然后他在存钱，存钱要到澳洲去打工度假，然后我就跟着他练，练了好一好一段时间吧，我记得我也练了还蛮长的时间，后来他就说，哎、欸，他存够钱了，他要去。澳洲打工度假，那因为她是一个就是专门在大学的时候做比赛的一个女生，所以她其实就是专门是去全身的肌肉，你看起来就是健美的女生啊，然后体脂又很低，所以我那时候就想要以她为目标。虽然我没有要去参加健美比赛，但我觉得女生有一点线条的那个肌肉看起来是很漂亮，再加上就是我我的皮肤天生就是很健康的颜色，所以我就觉得有一点线条看起来应该会很美。结果我那教练就是大概我跟着他练了快一年左右吧，他就说好，那他要他要出国了，就把我介绍给另外一个。男生的教练，那我那个男生的教练呢？他也是一个健美先生，然后每次出国比赛都是得第一名的。哈哈，他就是一个真的是身高不高，可是整个肌肉是很庞大、很结实，像浩克那样。但是他不高啊，他每次出去比赛。都会得第一名。他从大学就也是一个很年轻的男生，然后他从大学就很致力于在健身比赛这一块。他把他一个月他一个月接的学生数量非常少啊，他把赚来的钱都拿去缴健身房的费用。因为他就说我因为我以前是在那个国民运动中心嘛，我就想说，因为我我。不是很喜欢那种缴月费的，因为我觉得可能缴了月费，加上我的工作，一个礼拜只去一到两次，我觉得非常不划算，所以我就没有去缴月费的健身中心，我就是去国民运动中心，然后它里面就是有私人教练，费用也很便宜，这样我就想说我先去那边把自己就是，反正你知道有毅力，不管去哪里都会练得很好，但是因为都有教练嘛。那那时候，国民运动中心的教练费用其实也不会很高。我那个男生第二个男生的教练，他就每一个月大概只赚一万多块钱，你就知道他的，他都一直在推学生。然后，呃，有一些固定的学生，他一个月大概就赚一万多块，他就把那一万多块拿去缴健身房的费用。因为他说，国民运动中心里面有一些健身器材，其实是练不到他某一些肌肉的位置。那我就。后来他就都是把赚来的钱拿去缴健身房的费用吧。啊、我就说那那那你都吃什么啊？他就说哦，我都吃水煮鸡肉这样，因为他需要很高蛋白，我都吃水煮鸡肉。我说不是，那你的生活费呢？他就说因为我老婆呃会赚钱这样，所以我就是跟我老婆公家用就可以了。(笑)你知道 吗？ 他老 婆， 他老婆就是也很支持他 啊， 因为他老婆是空 姐， 所以常常会有一些那种一折的机票。他们有时 候， 比如说会想要去夏威夷玩好 了， 可是你知道我教练这个人真的是很妙 卡， 他每次想要出国的时 候， 都是因为那个地方有比赛。比如说，他知道夏威夷有一个健美先生的比赛啊，他就是为了那个比赛去，他可能去五天，然后有有一天是在比赛，有一天看场地，然后其他的就玩一天，然后扣掉来回刚好五天。然后我教练的老婆不会生气吗？会呀、啊，可但是因为他也很支持我教练去拿金牌比赛嘛，所以我那个教练后来呢？他就决定回家自己开健身房，因为他觉得他把拿来的钱啊都拿去缴健身房的费用，好像很不划算，所以他就决定把那些赚来的钱拿去买买二手健身器材，然后想要让那个就是让自己的身体看起来更精精壮<笑>，让自己的身体就是可以练到更多角度，而且呢，因为。我这第一个教练跟第二教练全部都是那个很健美，就是致力于在健美比赛的，也因此我才知道原来健美比赛，你看我们看电视的那个健美先生、健美小姐的那种健美比赛啊，他们其实很多人都是讲求先天条件，因为你的肌肉跟体脂跟线条是可以后天练出来，可是你的先天条件如果不好的时候，其实呃你根本也不用练。为什么呢？因为我,我的教练就是就是那个长比赛的冠军的那个健身教练，他就说啊，像他们健美比赛啊，有一些会是看你的，比如说锁骨的长度，然后什么胫骨的长度，然后什么身体的比例，脖子怎么样，然后这块肌肉的骨头怎么样。他说，当你的这块骨头不够长，或者是太。太长，就是那个比例不对的话，你的肌肉再覆盖上去也不会漂亮。那既然覆盖上去也不会漂亮，你干嘛花那么多时间练？因为你就是先天条件。比别人差了一点点，那、啊、他就说他很多学弟都会问他说、哎、怎么样可以得到第一名啊？要怎么练？要增加哪里的肌肉？我教练就说，我常看到他某一个地方的比例不对，我就会跟他讲说你不用练了，因为你怎么练你都很难拿到第一名，因为第一名有一些条件是必须要天生的。你说天哪，你看我们以前都根本不会知道这种事啊！但我教练他他就是。就是觉得自己条件很优秀，他除了矮一点之外，他觉得身体的条件都很优秀，然后就是很很热衷在比赛这件事。好，那后来我这教练就回家乡去开健身房了嘛。后来我又换了一个教练，那我的这个教练呢是已经有二十二年的那个。教练的历史，他很年轻，他大概大我一岁而已。然后他已经教了二十二年的教练，已经当了二十二年的健身教练了。所以那一阵子我跟着他，大概练了一年多的时候，我觉得我跟着他练的时候是肌肉线条。比较明显，虽然我觉得都跟他们说我是做身体健康的，然后做每每一个动作我都哀哀叫，然后就是有做到就好，我也不会强迫自己要更进步、更努力，我都觉得我是做身体健康。那那一阵子我就跟着我那个教练练的时候，其实我觉得我的背部跟手背的肌肉的线条是稍微有一点点的，就是没有练到很。很漂亮，可是因为我的体脂肪其实不低。我那时候来找他，你知道我在在运动中心量的时候，我的体脂肪大概都二二到二四左右。不知道为什么我的第三个教练一量的时候，其实二七二八。我觉得我的教练说：“你这台体脂机不准。”他就说，我这台体脂机是世界上最准的体脂机，我都怀疑他的体脂机是有往前波动三趴到四趴左右，因为我在运动中心常年以来都是二二，顶多就二四，不可能超过二四。但我在我的第三个教练这边量的时候，每次都是二七二八，我从来没有低于二十五以下的，我就很奇怪。也好啦，你知道有一些人把标准定比较高的时候，你一看你就有点，天呐，我的体脂怎么这么高啊？好，那後,后来我就跟着他练练，那一年来呢，其实因为我也不忌口，晚上酒也照喝，然后蛋白质补充就是有有一搭没一搭的，我也没有克制的控控制饮食，反正我就是去做身体健康，我就觉得，呃，我希望到老的时候还有。健康的身体可以花我赚的钱，或是可以去旅行，去做我想做的事情。所以我就强迫自己一周一定要运动一到两次。有的时候，嗯，比较有空的时候，我就是三次这样。后来小鹿小鹿常常住院的那段期间，我就没有办法再去运动，我就停了。停了之后呢，又过了半年左右，就是2020的下半年。小鹿比较不常住院了，我就在我家附近找了另外一个教练，因为我的第三位教练就是在台北市，我就必须就是要常,常开车进台北市才有办法去运动，就暂停他那边的课程，我就找了第四位教练，我的第四位教练就在我家附近，等于说我送小林去上学之后，我八点。八点钟就可以开始运动，然后我教练也很痛苦。为什么？因为我都常常跟他讲说：“哎、欸，教练，你那个我跟你约八点。”他就说：“可不可以不要约这么早？很多学员都是约，比如说下午一点。然后因为他前一每天晚上都工作到晚上十二点一点，然后结就。”都跟他约八点钟，但是我觉得早上八点，然后运动完之后，可能还会有很多的时间，我就不会回家，就是瘫在家里面这样。然、哦、后、啊、我就就跟他说，那看可不可以早上八点。后来我们就固定每天，呃、欸，不是每天，就是每个礼拜的某一天，然后早上八点钟，八点钟到九点钟，我先做重训的部分，做完重训之后，呃，十点。哎、欸，不对，九点到10点的时间就是第二个小时，我就做泰拳，因为我那个教练就是，呃，泰拳也是他的主要训练，呃，专精训练的一个部分，所以我就跟着他学泰拳。那其实泰拳好不好玩？刚开始玩你会觉得很好玩，可是因为前面一小时已经是在重训了，然后身体肌肉已经很累。到第二个小时的时候，到后半段，我几乎是已经眼神涣散，然后无力的状态。因为泰拳它其实就是赤脚。空拳，呃，有啦，有时候会带拳击套。那它主要除了消耗心肺的力量之外，我觉得身体的核心力量也用的非常多。因为我们常常看那个泰拳，就是因为我不知道我教练教我的泰拳是不是去比赛打架的泰拳，只是我在踢打的时候啊，你就会发现，就是在在打的时候，呃，核心的力量会用很多，就等于说你在出拳的时候，你的手臂的。力气其实不是从手臂挥出去，是从你的核心带到你的手臂，然后出拳，包括踢脚的部分也是。那我就觉得，呃、天哪，泰拳真的很累。我有时候真的做完重训一个小时之后，后半个小时啊，每次教练都跟我说你要学新拳，你要学新招数，但是比较后继无力，常常就是打到后面的时候，连续出拳一百下，我都已经快要。崩溃，但是，诶、欸，在那半年里面，我觉得还蛮有趣的啦。因为泰拳其实就是我以前一个完全没有接触过的运动，我也觉得诶，参、欸、每次参那个泰拳的。手手套就是要保护手，你像忍者那个要缠一个很长的绷带，然后你在缠的时候，你就会觉得天啊，超酷的，就是这个这个运动好酷哦。但是那那两条手带像仙女的彩带一样，那两条手带超臭的，因为我都没有洗。我每次就是因为我有个小履带，就是小小 pretty 的小履带。现在小履带很好用哦，它是上上下层这样子，等于上面有一个网状，我就常常把我。我的那个泰拳的手袋放在上面，跟我的手套，因为我有阵子练练泰拳的时候手就开始长茧，所以我就买手套，那种薄薄的运动手套，我就放在上层，然后下层放我的干净的运动鞋，就是去运动中心，我就会换上干净的运动鞋，就这样两层。就我那两条仙女彩带真的是很 臭， 非常臭。然后我就会变 成， 我每次打完泰拳的时候 呢， 我就会先喷酒 精， 然后就把它收到那个小铝袋的上层。啊， 小小铝袋的上层是网网状 的， 所以它会自动挥 发， 就我也不用担心它会发霉或是一直没有干。好， 然后我就跟着这位第四位教 练， 就是也练了半年多。这半年多 呢， 因为我这个教练比较奇 特， 他就是属于那种晚上会吃咸酥。然后完全不忌口。那时候心里就想 说： 天 啊， 我终于找到一个本命中的教练。虽然我也不是很喜欢吃咸酥 鸡， 我也不是很喜欢吃油 炸， 而且我根本不吃宵 夜， 但是我就会觉 得， 哎， 有一个教练跟我讲 说， 不用饮食控制。然后你就是每个礼拜这样子运动，你一定可以练出很美的线条，而且你先天条件又这么好，他就他就这样跟我讲，天啊，简直就是被迷惑了，你知道吗？然后呢，就开始肆无忌惮，我真的不忌口哦。我以前可能在原本第三位教练那边，他就会说，哎，那你的就是蛋蛋白质摄取要够啊，晚上酒不要喝那么多啊，所以那时候我稍微都有控制酒量。换到第四个教练，我就想说天啊，他也跟我说不用忌口，然后，呃，可见酒酒他是说不能喝，但是不用忌口这件事情就会让我很放心。我本来从每天晚上一杯一杯酒到半瓶酒到一瓶酒，我觉得我根本就是在用酒解渴、补血加解渴，你知道吗？大概半年后啊。我我后，因为我都不量体重嘛，我就觉得我有在运动，我运动就是为了要吃更多跟喝更多，所以我就半年来我都没有量体重，结果有一天我就站上体重机 ，Oh my god， 我的体重简直快要跟我怀孕的时候一样重哎、欸，真的是快要破我人生高峰，也不能说高峰，就是大概跟我怀孕的时候差不多。差差不多重，因为那阵子我就觉得我的裤子怎么每件都变紧了，就是裤头扣子扣不起来，然后穿什么衣服看起来都很胖，这样我就觉得不对劲。后来我就去量体重，才发现天啊，我的体重也变太重了吧？就是原本我一直以为我五十二公斤左右，结果我那一次量了体重，哎。怎么是57公斤？然后我的裤子扣子都扣不起来。当时我我第一个怀疑的是我家体重机坏掉了。那因为那一阵子我在做健康检查嘛，所以健康检查也要量体重。我发现其实我家体重机真的没有坏掉，我是真的胖了5公斤哎、欸。然后我就想说，天、啊，我这半年来不是也都有在运动吗？我实在是找不出问题点在哪，而且我也不吃宵夜，我顶多就是不忌口而已啊，我也没有在吃宵夜啊，整个人就是像吹气球一样胖起来。好了，就是你知道，因为刚好是冬天，所以你们就只有看到我的脸，跟看到我的手腕、四肢这样，你們就会觉得我很。我很纤细，但是事实不然，好不好？就是我完全是一个不纤细的人呐、啊，就是胖的地方全部通通都是在衣服遮起来的地方。后来我就下定决心，干嘛？哈哈哈。没有，我没有戒酒，我就下定决心，我就想说，那我要回去我第三位教练那边练习，因为我第四位教练呢、啊，他其实也是一个还不错的教练，只是我觉得他每次在他他每次跟我在练习的时候，他都会很认真哦，就是他都会记录我今天练了什么，然后做了哪些动作，但是他每次都会问我说，你要瘦哪里？你想要？金金池哪里？我就说我全身都想金池好不好？但是我觉得练完之后，其实嗯，重训加泰拳这样两个小时，虽然很累，可是我觉得在这半年来，我的肌肉线条其实没有很明显的进步，而且也没有很很大的那个改变。就是整个体态，其实你会看得出来，你是有在运动，可是你没有让你很明显的改。改变就看起来漂亮这样 子， 可是我在我第三位教练那边练习的时 候， 你会觉得你的身形是好看的。好， 那后来后来过过年 嘛， 那我教练就 说：“ 哎， 那过完年之后 啊， 我们就是要再来认真的训练一 下。” 就我第四位教练这样讲。可是因为你知 道， 过过完年之后我量那体 重， 我简直是自己吓死 了， 又吓傻了。然后。裤子加上裤子扣不起来这件事让我真的觉得很沮丧，我就联系了我的第三位教练。那我第三位教练都都一就是觉得说我可能是因为小鹿的呃生病的关系，所以我就没有没有去运动。但是我跟他讲说没有，我有去运动，就是我的我的运动的那个部分啊，其实我是在我家附近。然后我的教练就以 为， 就是我就后来就跟我的第三位教练在联 系， 我就跟他 说：“ 哎， 我想要回去运 动。” 这 样， 那我的教练就以为我休息一整年是为了小 鹿， 可能在生病的关 系， 我没有办法。情绪运动。后来我刚刚讲说有有有，我这半年其实我在医院的半年，我也有自己在运动。你知道，我就买了那个弹力带去做一些简单的运动。因为我实在觉得，那个有运动的身形跟没运动的身形其实是看得出来的。我以前都不信邪哦，但是我自己亲身经历之后，我发现改变最多的其实真的是体态。你不要说肌肉的紧实度或是干嘛，但是你的体态真的是会改变。像我自己。天生是一个屁股很扁的人，我是几乎完全没有屁股线条的人。从以前年轻就这样，我从四十八公斤一直到五十七公斤、欸，哎，我都觉得我四十八公斤是很瘦，真的很瘦，可是我就是没有屁股。也没有肚子，也没有小腹，但是我去运动之后啊，我发现，诶、欸，其实屁股是可以练得出来的。就是后来我有一阵子的屁股其实是好看的，你会觉得，诶、欸，穿什么裤子很有自信。因为像以前我根本不会穿那种很合身的运动裤出门，我就会觉得天哪、啊，这也太难看了。但是有去运动之后，你就会发现，天哪、啊，这也太好看了，就是完全是一种自信的展现。啊，后来呢，我就我就在医院的时候，其实我也有买弹力带去做一个简单运动，因为我真的很害怕，就是自己辛苦练出来的屁股又整个不见消失。你知道我多在意屁股吗？尤其是你自己练出来之后，以前啊我没有屁股。的时候，我还想说，日本人有一种发明，就是他们有一种裤子是假屁股，就是屁股，就是那一件那一件类似安全裤的东西，有两个海绵垫在里面，看起来就像是屁股一样。所以你没有屁股的人，你就是穿上那个假屁股，你的屁股臀型就会变很美。你说日本人是不是很厉害？我那时候在日本旅行的时候，我就觉得，哎、欸，有时候穿一些紧身牛仔裤或紧身的裤子，要有一点屁股的线条，或者是。紧身的窄裙有一点屁股的线条才会好看。我当时就很想买那个，因为我就觉得我天生就是不会有屁股，但没想到我去运动之后，我的屁股竟然被练出来，我就觉得天哪，真的很神奇。后来在医院那半年，我就想说，我不能让我的屁股不见，我就买了弹力带去做简单的运动，而且我也鼓励小鹿做运动。所以那时候我们两个母女俩就说，用那个弹力带套住大腿，然后再。病房里面三人房嘛，走廊很长，不然就是就是在那里面做一些简单的深蹲，跟用弹力带走路这样。结果有一次护理师进来，他就看见小鹿要去上厕所，然后他他就手上推着点滴，腿上带着弹力带，然后往前走。就护理师就说：“你在做什么？”他就说：“我妈妈说这样子运动可以让大腿结实，屁股会变翘。”护理师说。护理师就 说：“ 可是(笑)你手上插点滴 耶， 如果你跌倒的 话， 点滴会喷出 去， 很危险 哦。” 那次之 后， 我才知道原来手上打点滴是不可以带弹力带这样走 路， 太危险 了， 是不是很白 痴？ 好， 然后后来我就跟我教练 联， 跟我第三位教练联系之 后， 我就跟他 说：“ 哎， 其实我在医院也有做一些简单的运动之外 呢， 其实我觉得这半年我不 止。” 我不止做重训，我还打泰拳，就是心肺有氧。我觉得我的运动量虽然没有到每天，可是我一个礼拜至少都会维持一到两次这样子的运动。但我觉得我这半年来其实体脂变很高，然后身形其实我觉得有一点点不见了，就是那肌肉的线条不见了，我不知道为什么。所以后来这一这一个月开始，我又回到我第三位教练那边去做一个训练。我觉得有运动的这件事情啊，为什么要找教练呢？因为其实我我个人不是一个嗯会持之以恒，就是有一些很简单的动作，你在居家就可以做，但是我在居家我就是不做。为什么？就是没有简单的开合跳。简单的开合跳，你在家是不是可以做？随时都可以做，但是我随时就不会想做。在家看电视，我宁可躺着，我也不会站起来跳。可是你去教练那里，因为有人盯着你，所以你就会比较甘愿的去做。还有一个，就可能你缴钱，然后你就觉得天哪、啊，时间一分一秒在流失，我要努力的做。<笑>所以，然后有一些人就是欠。逼呀、啊，那我就是欠逼的那种人，就是要要花一点钱，然后去给教练做，去去给教练做训练。可是因为我我也是不交月费的人呐、啊，就是我没有去那种什么大型的运动中心，而且我找我的教练的费用其实都是还蛮便宜的，就不是外面想象中的什么一次要两千块那种，没有没有没有，我的我的教练费用就是很便宜这样，然后也不用月费，就是。以防我这种突然有时候不能去，或者是事情比较多的时候没有办法过去，我比较不会有心理负担跟压力。那我现在回去那边，我的目标就是先把体质降下来，先把线条找回来。为什么我这么讨厌运动？但是。为了运动这件事情，我还可以连开两次 podcast 讲这件事情呢。就是我觉得人啊，在某一个阶段的时候，你一定要投资自己。就是投资自己是完全不会亏本的事情。还有就是你有努力，其实就会看得出来成果。因为像运动这件事情，我觉得就是一个很好的例子。你知道我真的很讨厌运动，然后我竟然还可以持续好多年都在运动，而且每个礼拜是一到两次，持续哦。啊，我我自己这样子这几年过来，其实我也没有想到我可以持续这么久。那当你看到你自己努力的一点点成果，我觉得拿屁股这件事情来讲，就是你看到你的身形跟你的屁股的时候，你就会觉得哦，原来我的努力是可以在我的身形上面看得见的。那这件事情回归到你。工作上面，我觉得很多人在呃一开始工作的时候是比较没有钱嘛，你可能薪水是比较低，你刚出社会，那你薪水低的时候要干嘛？其实大家刚拿到薪水的时候，要不就是存起来，要不就是要不就是花光光。像我以前就是花光光，但是其实我真的要跟年轻人说，你们拿到了薪水的时候，一定要记得拨一份去投资你自己。不管你是去运动，不管你是去学习更多领域的事情，或是学习专长，因为你要让生活过得好，你就必须要持续的学习，因为你投资你自己，其实是真的会在长久的时间里面看到自己的成长跟回。报。回本这样子，对啊，所以其实我觉得，当你的年纪很轻、薪水很少的时候，一定要记得投资自己。当你到了一定年纪的时候，也不要停止投资自己，因为很多人就是倚老卖老，他可能觉得自己在工作上面已经累积了很多的经验了，所以就停止学习、停止投资自己。那你即使有一点钱，你可能就是去打高尔夫球或是干嘛，但是真的真的要拨一份。一部分的钱，然后来让自己持续的成长，然后持续的学习，持续的进步。其实这样的话，才能让你自己的呃整个人看起来更神清气爽，然后更好。好了，今天的分享就到这里，谢谢大家，下次见，拜拜。